0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Und eigentlich hatte ich für dich eine ganz andere Folge vorbereitet. Da jetzt aber gerade mein LinkedIn down ist, also quasi kaputt ist und ich auf minus ein Kontakt runtergestuft wurde, habe ich mir gedacht, komm, nehmen wir das nochmal zum Anlass und sprechen über das Thema Social Selling. Also LinkedIn, Instagram, TikTok und alles, was es da so schönes draußen gibt. Wenn du das erste Mal mit dabei bist, Hallo, schön, dass du uns gefunden hast. Ich heiße Live, ich bin dein Moderator und wir haben uns hier auf die Fahne geschrieben, dass wir den Vertrieb im deutschsprachigen Raum ein kleines bisschen besser machen und unsere Jungs und Mädels da draußen mit unseren Inhalten ein Stückchen in ihrem täglichen Arbeiten verbessern, aber sie auch logischerweise unterhalten. So, das soll es für den Anfang gewesen sein. Jetzt kommt unser Intro, danach geht es direkt rüber zum Inhalt. Find ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, Leute, LinkedIn ist down und deshalb jetzt heute nochmal ein Beitrag zum Thema Social Selling. Bevor wir aber jetzt gleich in das Thema tiefer einsteigen, noch was kurzes Organisatorisches. Wenn ihr mehr Inhalte rund um den Business-to-Business-Vertrieb haben möchtet, meldet euch unbedingt auf vertrieb.business zur Community an, da werdet ihr dann auf dem Laufenden gehalten zu neuen spannenden Inhalten, neuen Podcasts und natürlich auch zu unseren Events, denn wir machen jede Woche entweder am Dienstag oder am Donnerstag um 10 Uhr einen richtig spannenden Live-Talk mit einem Gast, viele davon kennt ihr hier auch aus dem Podcast dementsprechend lohnt es sich sich dort anzumelden unter vertrieb.business So, Social Selling was ist das denn eigentlich für mich? Ich gebe dir jetzt gerne meine Perspektive, warum ich Social Selling als probates Vehikel für das Neukundengeschäft und auch für die Bestandskunden ähm, halte. Deswegen, ähm, ich bin kein Experte. Ich gebe einfach nur dir jetzt das wieder, was ich aus meiner Erfahrung mitsammeln kann. Vielleicht ist ja der ein oder andere Hint für dich mit dabei, sodass du dort vielleicht noch effektiver zugange sein kannst. Für mich ist das Ziel auf den sozialen Kanälen, dass ich meine Beziehungen pflege. Und zwar dahingehend, dass die Beziehung irgendwann in eine Welt kommt, die ich besser kontrollieren kann als das soziale Netzwerk. Du bist immer dem Netzwerk ausgeliefert, wenn du nur auf dem Netzwerk arbeitest. Was meine ich damit? Der Kräuter hat es, glaube ich, mal so formuliert, baue kein Haus auf gemietetem Grund. Das heißt also, dort, wo du nicht selber Herr darüber bist, das, was du nicht deinen eigenen nennen kannst, dort solltest du nicht zu viel Kraft, Intelligenz und auch Mühe hinein investieren. Ich benutze also die sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel LinkedIn, Instagram, TikTok, benutze ich dafür, um mit Menschen in Kontakt zu treten, um sie dann aus der Plattform herauszuziehen, in meine Welt, dort, wo ich mich zu Hause fühle, dort, wo ich der Owner bin, dort, wo ich die Spielregeln mache. Natürlich muss ich mich immer an Rahmenparameter halten, aber das ist im Grunde genommen das Ziel. Das heißt also, meine Empfehlung an dich ist, das Social Selling so zu betreiben, beziehungsweise so zu betrachten, als dass es ein Door-Opener ist, es ist nichts anderes als ein Netzwerkevent, auf das du gehst, indem du dich möglichst gut präsentierst, um dann außerhalb dieses Netzwerkevents den Kontakt aufrechtzuerhalten, und ihn dann in deine Welt, also praktisch zu dir in dein Gebäude oder in dein Office zu holen oder in deinen Verkaufsraum zu holen oder in dein Zoom-Meeting zu holen, sodass du dort dann dementsprechend in deiner gewohnten Umwelt dort ins Verkaufen kommen kannst. Denn, sagen wir mal ehrlich, ich habe noch keinen einzigen Deal auf LinkedIn zum Beispiel abgeschlossen, ohne dass ich danach in irgendeiner Art und Weise nochmal telefoniert habe, eine E-Mail geschickt habe oder ein Zoom-Meeting hatte dann musste immer noch mal etwas außerhalb dieses sozialen Netzwerkes passieren, damit der Deal zustande kommt. Deswegen mein Tipp, hol dir dort die Kontakte zieh sie dann in deine Welt. Um die Kontakte in deine Welt zu holen, musst du die Leute natürlich ganz normal ansprechen bzw. mit ihnen in irgendeiner Art und Weise Kontakt treten. Das geht jetzt, nehmen wir mal das Beispiel LinkedIn, auf eine sehr einfache, charmante Art und Weise gut. Und es gibt auch ganz, ganz viel schlechte Sachen, die ich da draußen sehe. Und ich möchte jetzt ganz gerne einmal mit den schlechten Sachen anfangen, die ich da draußen sehe. Und wo ich zum Beispiel sagen würde, Vernetzungsanfrage äh, abgelehnt. Ich weiß nicht, ob es ihr heute jetzt auch zum Beispiel hattet. Ich hatte heute wieder drei verschiedene Anfragen, wo jemand mir geschrieben hat, hallo, ich bin Reusten, der persönliche Assistent von... XYZ. So. Wenn das vier, fünf Mal bei dir in der Inbox drin ist, dann weißt du ganz genau, ah, da hat wieder einer eine neue Software ausprobiert. So. Das Ganze ging dann weiter, dass es irgendwie neue Namen wurden, Reusten wurde zu Gerlinde, ähm, also offensichtlich hat da irgendeiner irgendeine Maschine angeschmissen, die dann dementsprechend eine Vernetzung rausschickt. Wenn du so etwas tust, Kannst du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit darauf wetten, dass du ähnlich wie ich bald gar keine Kontakte mehr hast? Ich hoffe, dass LinkedIn meine Kontakte gleich wiederherstellt, aber das wird höchstwahrscheinlich so sein, dass du dann bald gar keine Kontakte mehr hast, weil dich dann irgendeiner logischerweise und zurechterweise dann eben auch sperrt. Ja, es gibt da draußen viele. Roboter oder Tools, die dir diese Arbeit abnehmen können. Und, und dann gibt es auch vielleicht das ein oder andere verlockende Angebot dazu. Aber sagen wir mal ehrlich, du würdest ja auch nicht einen Roboter auf ein Netzwerkevent oder auf eine Messe schicken. Machst du ja nicht. Ne? Das heißt also, mach es am allerbesten händisch. Ja, es ist eine Menge Mühe und es ist auch eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich. Wenn du es denn dann auch händisch machst, dann nimm dir doch bitte die Zeit und mach dir die Mühe, dass du die Vernetzungsanfrage, wenn du denn dann schon mit Text arbeitest, auch so gestaltest, dass sie ansprechend ist. Und mir wurde ihr Profil vorgeschlagen oder ähm, ich habe gesehen, dass sie bei XY arbeiten, das ist nun wirklich keine Kunst. Ja, so etwas hinzuschreiben, wer auch immer das predigt oder wer auch immer sagt, dass das eine gute Idee ist, ähm, der ist auf dem Holzweg meiner Meinung nach. Ja? Ich mache es wie folgt, ich schicke meine Vernetzungsanfragen immer leer. Warum mache ich das so? Ich habe mein Profil dahingehend ausgerichtet, dass jeder, der mit mir in Kontakt treten möchte oder jeder, mit dem ich in Kontakt treten will, mit einem Blick auf dem Profil sehen kann, was er von mir bekommt. Und somit kann er dann selber entscheiden, ob er mit mir sprechen möchte oder nicht. Ganz ähnlich wie bei einem Netzwerkevent. Ich sage, hallo, ähm, was trinken Sie denn da? Das sieht aber lecker aus. Und er kann innerhalb von Millisekunden entscheiden, ob er sagt, das ist ein Martini. Oh, ich kriege gerade einen Anruf, ich muss mal weg. Oder das ist ein Martini wollen, sie auch ein. Ja, so als ganz plastisches Beispiel. Ob das jetzt eine gute Entschuldigung war, mich links stehen zu lassen, keine Ahnung. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Er entscheidet aufgrund des ersten Eindrucks, ob er mit mir sprechen möchte oder nicht, oder sie entscheidet aufgrund des ersten Eindrucks, ob er mit mir sprechen möchte oder nicht. Und genau das Gleiche solltest du eben halt in den sozialen Netzwerken auch tun. Das heißt also, wenn du bei LinkedIn Vernetzungsanfragen machst, dann lass sie doch leer. Oder die andere Variante wäre, wenn du bei LinkedIn eine Vernetzungsanfrage höchst personalisiert schicken möchtest, dass du dir dann wirklich das Profil haarklein durchguckst oder es gibt einen ganz besonderen Aufhänger, an dem du dich eben halt festmachen möchtest und werd dann auch wirklich persönlich und spricht den richtig gut an. Das kostet natürlich doppelt viel Zeit, lohnt sich aber in den meisten Fällen. In einem der letzten Webinare habe ich ja mit Larissa Kaiser von 100 Worte ein Webinar gehalten und die hat ein Tool, das dich dabei unterstützen kann, dass du genau das an Worten benutzt und auch genau die richtige Ansprache wählst, insichtlich des Persönlichkeitsprofils deines Gegenübers. Da macht so ein Tool tatsächlich Sinn, aber du musst es dann trotzdem selber schreiben und es macht das Tool dann dementsprechend auch nicht für dich, sondern es unterstützt dich einfach dabei, dass es dir zum Beispiel Wörter vorschlägt, die du benutzen kannst, um eine möglichst hohe Annahmequote in deinen Vernetzungsanfragen zu bekommen. Das Webinar packe ich dir logischerweise auch nochmal in die Shownotes oder kannst du dir eben halt auch auf vertrieb.business nochmal anschauen. Wir bleiben jetzt gerade erstmal bei LinkedIn, wir sind jetzt mit der Person vernetzt und in den meisten Fällen geht es mir jetzt eben halt so, dass die Leute dann anfangen, sofort zu pitchen in der ersten Nachricht. Ja? Also ich habe die Vernetzungsanfrage angekommen und dann kommt entweder irgendwas automatisiert, ein Autoresponder oder die haben mal wiederum ein Tool hinterhängen oder aber sie schicken mir einfach Copy-Paste, äh, einen ellenlangen Brief mit 73 Links drin, wo ich mir irgendwas kostenlos angucken kann oder wo ich sofort in Terminvereinbarungen reingehen soll. Oder so. Und da bin, bin ich ganz ehrlich, also wenn ich doch jetzt jemanden auf einem Netzwerkevent gerade kennengelernt habe, ich habe ihn jetzt gefragt, was trinken Sie denn da? Er sagt, das ist das, wollen Sie es auch. Dann gehe ich doch nicht sofort rein und sage, können Sie, Ihre Internetleitung, die ist ganz bestimmt ja im Moment nicht so hoch performant, wie das, was Sie sein könnte. Ist das richtig? sondern ich höre ja erstmal, wie geht's, was machen sie so ähm, und komme in eine ganz normale Konversation rein. Und ja, auch das bedauert Zeit und auch ja, das ist das ist mühsam, aber nehmt euch da wirklich auch die Zeit und auch die, die Energie, dass ihr euer Gegenüber wertschätzt und in irgendeiner Art und Weise eine Konversation mit euch tretet. Und in dem Profil von ihm, wenn da, da müsste irgendwas immer drin sein. Zumindest eine Gemeinsamkeit ähm, oder dass er wenigstens in euer perfektes Kundenprofil reinpasst, sodass ihr wenigstens irgendwas ihm schreiben könnt, was bei ihm kleben bleiben könnte. Ja? Ihr könnt natürlich auch ein Video reinpinnen, ihr könnt auch eine Sprachnachricht schicken. Ähm, all das könnt ihr, könnt ihr gerne ausprobieren und das funktioniert für jeden irgendwie anders. Allerdings würde ich, würde ich abraten, dass du anfängst, sofort nach der Vernetzungsanfrage zu pitchen. Ich mache zum Beispiel eine Willkommensnachricht wo ich einfach nur sage, so hey, schön, dass du da bist, danke für die Vernetzung und dann erkläre ich in zwei, drei Sätzen ganz kurz, was ich so mache und was, wo, was, ich gerade, was mich gerade umtreibt, in der Hoffnung, dass er einen ähnlichen, dass er eine ähnliche Herausforderung hat, über die wir dann sprechen können und die muss nicht unbedingt mit deinem Produkt zusammenhängen. Am allerbesten ist es natürlich nicht nur für LinkedIn, sondern es gilt auch für alle anderen Plattformen, egal ob Instagram oder für TikTok, wenn die Leute auf dich aufmerksam werden aufgrund deiner Beiträge. Also das heißt, du postest irgendetwas, lädst etwas hoch. Das ist so spannend für die anderen, dass sie dann auf dich zukommen. Das hat noch nicht mal irgendwas mit Viralität oder sowas zu tun, sondern es geht einfach darum, dass du dann den Nerv dieser Leute dann dementsprechend getroffen hast und sie dir signalisieren mit ihrer Kontaktanfrage an dich, hey, das, was du da gesagt hast, das macht etwas mit mir und deswegen möchte ich mich ganz gerne mit dir vernetzen, weil ich das spannend finde. Ja? Aber auch da heißt das nicht, dass das sofort ein Lied ist. Auch da dauert es, braucht es Zeit und auch da musst du eben halt eine Verbindung aufbauen, um dann dementsprechend dort auch vertrieblich irgendwann einen Erfolg ziehen zu können. Wenn du dich jetzt fragst, wie lange muss ich denn jetzt warten, um dann dementsprechend eine Vertriebsaktivität daraus zu machen, beziehungsweise vertrieblicher zu werden. Das kommt ganz drauf an, ist die Antwort, die du nicht hören möchtest, ist aber so. Aber du kannst es ja ganz gut davon ableiten, wie viele Aktivitäten du ansonsten benötigst, wenn du zum Beispiel Kaltakquise am Telefon machst oder ähm, per E-Mail kommunizierst, ganz normal bei einem inbound -Lied. Davon kannst du es ableiten, wie schnell so etwas gehen kann. Genau die gleichen Touchpoints brauchst du im Zweifel dann dementsprechend auch also die gleiche Anzahl an Touchpoints und höchstwahrscheinlich wirst du auch darüber den gleichen Sales-Cycle erleben. Kann sein, dass es ein bisschen kürzer, ein bisschen länger wird, ähm, insbesondere am Anfang. Später kannst du es dann immer noch probieren zu optimieren mit verschiedensten Varianten, ähm, neuen Texten, mit neuer Ansprache, mit ähm, einem anderen Medium der Ansprache, Video, GIF oder, ähm, oder Sprachnachricht. Aber äh, ich würde als Benchmark erstmal nehmen an deiner Stelle, dass du genau schaust, wie viele Touchpoints brauche ich denn bei einem ganz normalen Kunden, der nicht auf den sozialen Netzwerken sozusagen akquiriert wurde, sondern, keine Ahnung, über eine Messe oder sowas. So, Fazit zu LinkedIn jetzt an der Stelle erstmal. Ähm, schau, dass du deine Vernetzungsanfragen entweder leer lässt oder hyperpersonalisiert machst. Schau, dass du nicht auf diese ganzen Tools reinfällst, egal wie toll sie dann dementsprechend auch klingen mögen. Ähm, Schau, dass du dein Profil so machst, dass dein Gegenüber entscheiden kann, hey, mit dem möchte ich weiter meine Martini trinken oder eben halt nicht. Denk an das Netzwerkevent. Und zu guter Letzt, ähm, schau, dass du deine Aktivitäten pari zu dem, was du ansonsten an einer Messe oder in irgendeiner anderen Leadquelle an Touchpoints dann dementsprechend machst. Und schau nochmal ganz kurz rüber zu Instagram. Wir hatten ja mit dem... So, schauen wir mal rüber zu Instagram. Was kann man da alles machen? Instagram, ich werde dort kein Influencer mehr werden. Es sei denn, ich fange jetzt demnächst an zu singen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man noch irgendwie schnell und organisch wachsen kann. Was allerdings total sinnvoll ist, ist, dass du ein Instagram-Profil hast. Weil Instagram-Profile sind in meinen Augen für die Generation X. Und darunter doch dann eher sowas wie eine Visitenkarte. Wenn du nicht bei Instagram bist, dann existierst du halt irgendwie auch nicht. Das hört sich jetzt irgendwie doof an vielleicht für den einen oder anderen, aber dass man wenigstens einen Instagram-Namen hat, man muss ja keine Beiträge haben, aber dass man wenigstens einen Instagram-Namen hat und dass man darüber ähm, kommunizieren kann, ist ähnlich wie früher bei Facebook oder bei StudiVZ für diejenigen, die es nicht kennen. Es gab mal sowas wie StudiVZ. Ähm, das... Das gehört eigentlich zu einer Kommunikation irgendwie mit dazu, dass man auch auf Instagram präsent ist. Auch wenn ich nicht die Strategie bei Instagram verfolge, dass ich ein Rieseninfluencer werde, ist Instagram trotzdem ein wichtiger Kanal. Warum? Immer dann, wenn ich etwas bei Instagram poste, sehen sich das Leute an. Manche Leute liken, manche Leute kommentieren und es gibt auch immer wieder ein paar neue Follows. Das ist jetzt nicht viel, aber es gibt immer wieder ein paar. Und das Wunderschöne ist, ist dass ich mit sehr einfachen Mitteln dort die Leute auf etwas aufmerksam machen kann, was sie vielleicht noch nicht wussten. Das heißt also, jemand interagiert mit dem Content, den ich dort hinterlasse und ich mache ihn darauf aufmerksam, hey, danke, dass du mit dem Content inter interagiert hast. Magst du vielleicht noch mehr? Wenn ja, dann schau doch mal hier. Klassischerweise mache ich das zum Beispiel so, dass wenn ich etwas poste, dass dann dort dementsprechend jemand was liked, dass ich dann sage, hey, guck mal, toll, dass du das geliked hast, vielen Dank. Wenn du magst, dann schau doch, hör doch auch mal in den Podcast rein und dann ähm, gibt es da noch viel mehr Infos dazu. Ja, das ist klassischerweise das, wie ich es mache. Das heißt also, ähm, da baue ich im Endeffekt einfach nur eine Beziehung auf und sage, hey, guck mal, cool, dass du das gemacht hast. Ich weiß, das ist super schnelllebig hier. Aber wenn du eben halt Bock hast, dann gibt es hier auf der anderen Seite eben halt noch mehr. Und im Podcast habe ich ja dann dementsprechend auch wieder die Hoheit. Das heißt, ich bin unabhängig von Instagram und habe dann dementsprechend im Podcast wieder einen neuen Zuhörer gewonnen und dann dementsprechend auch wieder meinem Ziel ein Stückchen näher gerutscht. Heißt zusammengefasst für Instagram, Instagram ist eine satte Plattform. Dort werden wir nicht mehr großartige Sprünge in irgendeiner organischen Richtung bekommen. Das heißt also, dort kannst du aber dennoch probieren, eins zu eins mit den Leuten zu kommunizieren, um sie dann dementsprechend darauf aufmerksam zu machen, dass es etwas außerhalb von Instagram auch noch gibt und sie dann probieren wiederum aus Instagram in deine Welt zu ziehen, so wie ich es zum Beispiel mit dem Podcast mache. Was haben wir denn sonst noch an Plattformen? Du erinnerst dich sicherlich daran, dass ich den Roman Kmenter mal hier im Podcast hatte und der hat einen TikTok-Account aufgemacht damals. Und das habe ich mir angeschaut. Dann habe ich mir gedacht, TikTok, okay, kennst du noch nicht? Schau dir das noch mal an. So, mittlerweile ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und ich muss ehrlich sagen, dass TikTok tatsächlich ein faszinierendes Medium ist und dort nicht nur getanzt wird. So viel vorweg. Warum ist TikTok faszinierend? TikTok belohnt kreativen Content. Die Plattform Instagram belohnt ja viele Follower. Also wenn du viele Follower hast, dann kannst du dementsprechend auch viele Likes generieren. Bei TikTok ist das anders. Du kannst mit einem Video, das richtig, richtig geil ist, von Anfang an viral gehen und mehrere hunderttausend Views oder Millionen Views bekommen. Ich habe nach zwei Wochen ein Video gehabt, wo ich um die 100 Follower hatte das hat 160.000 Views bekommen. Das ist im ersten Sinne jetzt, ich werde darüber jetzt nicht reich. Ja? Aber ich bekomme logischerweise dann wiederum neue Kommentare, neue Follower, neue Likes und ich lerne neue Menschen kennen. Entweder, ihr kennt schon zwei, drei davon, kann ich dann daraus neue Podcast-Gäste ziehen. Ergo, wenn du im Vertrieb unterwegs bist, kannst du daraus neue Geschäftspartner vielleicht oder ähm, einen neuen Vertriebspartner generieren, weil der dir folgt und ihr die gleichen Interessen an dementsprechend habt. Oder aber du gewinnst zum Beispiel jemand Neues für deinen Newsletter oder für ein Webinar von dir oder für irgendeinen anderen Inhalt, der spannend ist. Das heißt also TikTok ist eine spannende Plattform, insbesondere dann, wenn du etwas anbieten kannst, was einfach zu konsumieren ist. Wir haben jetzt über LinkedIn gesprochen, wir haben über Instagram gesprochen und wir haben über TikTok gesprochen. Ich möchte ganz gerne zu Instagram und zu TikTok noch was sagen. Und zwar, natürlich macht es überhaupt gar keinen Sinn, bei Instagram Reels zu posten, Inhalte zu posten, wenn man schon weiß, dass dort eh keine große Reichweite generiert wird, keine große Followschaft aufgebaut wird. Und ja, es macht auch überhaupt gar keinen Sinn, bei TikTok irgendwelche Sachen zu posten, wenn man sich nicht sicher ist, ob die richtige Zielgruppe dann dementsprechend da ist. Aber diese beiden Plattformen geben dir ein Instant-Feedback auf den Content. Wenn du mittlerweile bei Instagram ein Reel postest, dann kannst du relativ schnell sehen, wie gut das performt. Gleiches gilt übrigens auch für YouTube Shorts. Wenn du also diesen kurzen Video-Content produzieren kannst, und dann dementsprechend den einfach diesen drei Plattformen Instagram, YouTube Shorts und TikTok gibst, dann kannst du relativ schnell herausfinden, wie die Resonanz auf diese Inhalte ist. Die wird nie so hoch sein wie auf neuen Dua Lipa Song oder auf irgendetwas anderes, was viral geht. Aber du bekommst eine Resonanz dafür, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und allein dafür ist es super wertvoll. Was kannst du denn damit machen? Mit diesem ganzen Content, den du auf den anderen Plattformen rausspülst und dort vielleicht den ein oder anderen für dich gewinnst, für deine Sache gewinnst, kannst du logischerweise Rückschlüsse ziehen für deine Hauptplattform, die entweder deine Webseite, dein Newsletter, LinkedIn, Twitter, Xing oder was auch immer, E-Mail, dann eben halt ist. Also dein stärkerer Verkaufskanal. Höchstwahrscheinlich im B2B-LinkedIn oder E-Mail oder Telefon ähm, oder die Webinare oder sonstiges. Das heißt also, durch das Bespielen der Plattformen schaffst du es, dass du auf deinem Hauptkanal mehr verkaufst, weil du weißt, was dann dementsprechend gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und ich hole mir quasi aus den anderen Plattformen heraus, Feedback bzw. Insights, die ich dann auf, meinem, auf meiner Lieblingsplattform LinkedIn benutze, um möglichst viele Leute aus den sozialen Netzwerken in meine Welt reinzuziehen. Das eben halt ist das, was mir nochmal ganz wichtig am Herzen ist, dass du das eben halt nochmal mit auf den Weg nimmst. Und damit bin ich eigentlich auch schon durch, weil ich sehe gerade, dass mein LinkedIn-Netzwerk jetzt wieder aktiv ist und ich mich mit den anderen Dingen, die ich eigentlich diese Woche auch noch machen wollte, ähm, wieder beschäftigen kann. Denn wir planen ähm, mehrere große Sachen und ich werde dich dann dementsprechend wieder über den Podcast oder gerne auch über den Newsletter, wenn du angemeldet bist, ähm, werde ich dich dann informieren. Und da muss ich jetzt echt nochmal ran und freue mich, dass ich jetzt hier die Zeit überbrücken konnte und dir nochmal so ein paar Tipps mitgeben konnte und ein paar Insights mitgeben konnte. Wie dieses Social Selling Spiel funktionieren kann, ähm, wie ich es aktuell bespiele und ähm, freue mich, wenn dir das jetzt ein bisschen geholfen hat. Damit entlasse ich dich jetzt ins wohlverdiente Wochenende. Ich wünsche dir ein ganz, 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 ganz tolles Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, ich bin raus. Bleib. Ciao, ciao.